0: Ganz herzliches Hallo und willkommen zu Schritte durch die Seelsorge. Heute geht es um das Thema Gedankenumstrukturierung. Natürlich sind jetzt nicht alle Gedanken schlecht. Es geht um die Gedanken, die einen dazu bringen, Dinge zu tun, die man nicht will, die einen schaden, einen krank machen können oder schon gar krank gemacht haben. Im Talmud, also der Talmud ist der zentrale Text der jüdischen Literatur, wird dazu Folgendes gesagt. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf dein Charakter, denn er wird dein Schicksal. Genau dies bestätigt auch die Schrift, also die Bibel. Gedanken können einen krank machen. Hier ist eine kleine Auswahl einiger Aussagen aus der Schrift. Zum Beispiel in den Sprichwörtern Kapitel 4, Verse 22 bis 23, ich lese nach der Schlachter. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Philippa 4, Verse 7 bis 8, nach der neuen genfer übersetzung Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und recht gelobt wird. Psalm 139, Verse 22 bis 24 nach der NGÜ, also Neuen Genfer Übersetzung. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Gedankenumstrukturierung ist sowohl ein Teil der Wissenschaft, aber auch ein Teil der Bibel. In der Wissenschaft beschäftigt sich vor allem die kognitive Verhaltenstherapie mit der Gedankenumstrukturierung. Doch zuvor möchte ich gerne auf ein, zwei Fragen eingehen. Die erste ist, warum diese Reihe und für wen ist sie gedacht? Seitdem ich ein gläubiger Christ geworden bin, habe ich Seelsorge gemacht. Die Menschen kamen von selbst zu mir. Da ich meine Arbeit gut machen wollte, habe ich mich regelmäßig durch verschiedene Ausbildungen, Fortbildungen und so weiter weitergebildet, um so mein Wissen zu erweitern. Durch meine Aus- und Fortbildung lernte ich viele Richtungen der Seelsorge, Psychologie und dergleichen kennen. Einige habe ich mir angeeignet und andere verworfen. Einige, die ich mir angeeignet habe und mit denen ich arbeite, werde ich in dieser Reihe präsentieren. In dieser Reihe werde ich Schritte durch die Seelsorge machen. Dabei werde ich einige mir wichtige erscheinende Themen ansprechen und verschiedene Techniken der Problembewältigung vorstellen. Meine Aussagen stützen sich dabei auf die Lehren der christlich-therapeutischen Ausbildung, Verhaltenstherapie, gewaltfreie Kommunikation, Heilpraktika für Psychotherapie und so weiter. Es sind Lehrer wie Reinhold Rute, Samuel Pfeiffer, Michael Dietrich, Marshall Rosenberg und viele, viele, viele mehr, die mich in meiner Laufbahn geprägt haben. Die Themen, die ich mir ausgesucht habe, sind eine kleine Auswahl der Themen, die regelmäßig in der Seelsorge von mir bearbeitet wurden. Mir ist es besonders wichtig zu erwähnen, dass ihr zuerst zu einem Arzt, Psychologen oder wie auch immer gehen sollt und euch untersuchen lassen sollt. Denn viele psychische Krankheiten können hormonell bedingt sein. Natürlich muss auch eine Diagnose vom Facharzt gestellt werden und mit ihm ein Therapieplan erstellt werden. Also, wenn ihr psychische Probleme habt, erst zum Facharzt eures Vertrauens oder sucht euch einen guten im Internet aus und lest euch die Bewertungen zu ihm oder ihr durch. Bei leichten bis mittleren Problemen können solche Seelsorgereien eine gute Unterstützung oder Ergänzung zur Therapie beim Psychotherapeuten sein. Die nächste Frage ist, was meine ich mit Seelsorge? Das Wort Seelsorge steht so nicht in der Schrift, also der Bibel. Dies wird meistens umschrieben. Der Begriff Seelsorge setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Erstens Seele, was eigentlich den ganzen Menschen meint. Das zweite Wort ist Sorge. Im Grunde bedeutet Seelsorge, dass man sich Sorgen um den Menschen macht, dass er zum Beispiel krank ist, ob psychisch oder physisch, und ihm helfen möchte, in seiner Lebenskrise, schwierigen Situation und so weiter begleiten möchte, ihn zur geistlichen Reife verhilft. In der Schrift wird dies mit folgenden Begriffen erklärt: zum Beispiel Parakaleo, was man übersetzen kann mit herbeirufen, einladen, auffordern, aufrufen, dringend und eindringlich bitten, ermahnen, zusprechen, trösten, gut zureden, freundlich zusprechen gute Worte geben. Das nächste griechische Wort heißt Neuteteo und das bedeutet ermahnen, warnen, zurechtweisen, züchtigen, besser gesagt erziehen, ans Herz legen, den Sinn zurechtsetzen, zurechtbringen, den rechten Weg zeigen. Das nächste Wort heißt Didasco, was man auch mit lehren oder belehren übersetzen kann. Das vorletzte Wort heißt Elekro, was man mit überführen, nachweisen, an den Tag bringen übersetzen kann. Das nächste Wort heißt epitimau, was man auch mit zurechtweisen, durch ein Machtwort überwinden, tadeln, strafen übersetzen kann. Unter Seelsorger verstehe ich aber noch was anderes. Wenn ich zum Punkt drei Arten der Heiligung komme, werde ich es etwas näher erklären. Hier nur in Kürze. Mit der Seelsorge meine ich, alles, was den Heiligungsverlauf stört, muss entweder beseitigt oder in Ordnung gebracht werden, um so meinem Nächsten helfen zu können, geistlich in seiner Heiligung zu wachsen. Seelische Probleme sowie Angst, Depression, Belastungsstörung etc. können meistens starke Hindernisse in der Heiligung sein. Wie ihr das schon gemerkt habt, ist die Reihe eher für Christen gedacht, wenn es einem Nichtchristen auch hilft. Bin ich umso dankbarer? Was ist nun der Hauptpunkt, warum wir eine Gedankenumstrukturierung in vielen Fällen brauchen? Damit werde ich mich jetzt beschäftigen. Was sagt die Schrift dazu? Es ist wichtig zu verstehen, dass alle Menschen Sünder sind. Zum Beispiel bei der Erschaffung des Menschen. Der erste Mensch ist durch den Willen Gottes von Gott erschaffen worden. Gott wollte den Menschen haben. Der Mensch ist gewollt. Es steht in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26-31. bis 31. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel im Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Also Gott hat den Menschen erschaffen, ihm alles gegeben und ihn als den Herrn über alles gestellt. Das Problem ist, der Mensch will mehr. Also kam es zum Fall von Adam und Eva. Adam und Eva wurden von der Schlange, also dem Teufel, verführt und fielen in die Sünde. So wird es zumindest in 1. Mose 3, Verse 1 bis 7 erzählt. Ihr Sündenfall hatte nicht nur für die beiden Konsequenzen, sondern für alle anderen, für alle ihre Nachkommen und somit auch für uns. Negative Gefühle sowie Schuld, Scham und so weiter kamen in die Welt. Im Übrigen behandle ich dieses Thema, Sünde und Sündenfall, etwas genauer in meiner Reihe Schritte durch die biblische Lehre. Nun aber weiter im Text. Paulus erklärt in Römer 3, 23, ich lese nach, nach der Schlachter folgendes. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Mag sein, dass jemand sagt, dass er doch keine großen Sünden begangen hat und bestimmt nicht für sowas in die Hölle kommen kann. Dazu sagt Jakobus in Jakobus 2.10 folgendes. Ich lese nach der Genfer Übersetzung. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Die Menschheit konnte in den ganzen Jahrtausenden die Sünde nicht besiegen, nicht durch das Gesetz oder sonst irgendwas. Also es musste ein neuer Mensch her. Und da kommt Jesus ins Spiel. Er hat die Sünde überwunden, ging für alle ans Kreuz. Warum tat er das? Johannes 3,16 sagt dazu, Denn Gott hat der ganzen Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Dies bedeutet auch, dass wenn man zu Jesus gehört, ein neues Leben bekommt und nicht mehr in die Hölle kommt. Paulus erklärt in Römer 6,23 nach der Schlachter, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadegabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und in 2. Korinther 5,17 sagt er, Wie viel mehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wer zu Jesus gehört, ist für die Sünde gestorben. Er wird ein neuer Mensch sein. Leider bedeutet dies, dass jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Denn es entsteht ein Problem zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Die Schrift nennt es auch den Kampf zwischen Fleisch und Geist, wobei das Fleisch, also unser böses alte Leben ist, und Geist ist das, was nach der Bekehrung kommt und gut ist. Wie schon oben erwähnt, die biblische Lehre behandle ich in einer gesonderten Reihe. Dies wird besonders relevant, wenn es um die Heilung der Christen geht. Wie schon gerade erwähnt, komme ich zum drei Arten der Heiligung. Heiligung geschieht zum einen von Gott, so Paulus in 1. Thessalonicher 5, 23. Ich lese nach der NGÜ. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Und zum anderen muss der Mensch selbst für seine Heiligung sorgen. Dazu sagt Paulus in 2. Korinther 7,1 nach der NGÜ. So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde. Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Also es gibt drei Arten der Heiligung. Im Übrigen bedeutet Heiligung eine Absonderung vom Bösen und sich hinwenden zum Guten. Die erste Heiligung ist die punktuelle Heiligung. Die geschieht bei der Bekehrung. Also wenn man erkennt, dass man Jesus in seinem Leben braucht und ihn in sein Leben einlädt, wird man geheiligt. Das geschieht einmal, also eine punktuelle Heiligung. Dann wird man ein Teil der Familie Jesu. Paulus sagt in 1. Korinther 6,11 auch ihr gehört zu denen, die so leben und sich so verhalten. Zumindest einige von euch, aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Dann gibt es die Prozessheiligung. Der Petrus erklärt in 1. Petrus Kapitel 1, Verse 14 bis 16, Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dies bedeutet, dass man nach der punktuellen Heiligung in eine Art Heiligung des Wachstums kommt. Es ist vielleicht mit der Geburt eines Kindes vergleichbar. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist es wie eine punktuelle Heiligung. Da kommt man aus seinem alten Leben, also dem Leben im Bauch, in ein neues Leben, also außerhalb des Bauches. Nachdem er in die Welt gekommen ist, das Kind, also die punktuelle Heiligung erlebt hat, kommt die Prozessheiligung. Wie der Name es schon sagt, es ist ein Prozess. Es ist eine Prozessheiligung. So wie das neugeborene Kind alles lernen muss, das Krabbeln, das Fallen, das Gehen und so weiter und so weiter. Genauso muss es auch ein neugeborener Christ machen. Er muss sehr vieles neu lernen und er wird Fehler machen und wieder aufstehen und so weiter. Und das ist okay, denn es ist ein Prozess. Das Lernen hört erst dann auf, wenn man stirbt. Und dann kommt die dritte Heiligung. Das ist die vollkommene Heiligung. Genau wie die erste einmalig ist, geschieht auch die letzte einmalig. Johannes schreibt in der Offenbarung Kapitel 19 Vers 8 Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligkeit. Diese vollkommene Heiligung oder Verherrlichung, wie es auch andere nennen, geschieht nur, wenn wir im Himmel sind, also tot sind. Also ich möchte das kurz zusammenfassen. Zusammengefasst kann man sagen, dass die biblische Seelsorge genau diese zwei Arten der Heiligung im Blick hat. Wenn die Person erkannt hat, dass, er, dass sie ohne Gott verloren ist, wird diese Person versuchen, auf eine Art und Weise einen Ausweg aus ihrem Dilemma zu suchen. Der beste Weg ist aber, Jesus Christus, ihn anzunehmen, nachdem die jeweilige Person so hoffe ich, Jesus in sein Leben eingeladen hat, bekehrt hat, wird sie geheiligt. Diese Person bekommt die punktuelle Heiligung von Gott. Danach beginnt der Prozess der Heiligung, wo beide miteinander arbeiten, Gott als auch die bekehrte Person. Genau hier tritt die biblische Seelsorge ins Leben der bekehrten Person. Die Seelsorge ist eine Hilfestellung, die von einem anderen Christen ausgeübt wird, um seinen Mitchristen zu helfen, in der Heiligung zu wachsen. Eine Möglichkeit zu helfen ist die Gedankenumstrukturierung. Im nächsten Hauptpunkt geht es darum, was die Wissenschaft zur Gedankenumstrukturierung sagt oder halt die Psychologie. Der Philosoph Epiklet, der um 15 nach Christi bis 138 nach Christi gelebt hat, sagte mal: Es sind nicht die Dinge selbst, die uns bewegen, sondern die Ansichten, die wir von ihnen haben. Die kognitive Verhaltenstherapie hat daraus eine Theorie gemacht. Also, das heißt, es gibt drei Grundannahmen genau dazu. Übrigens, kognitiv kommt aus dem Lateinischen und kann auch mit Erkenntnis, Vorstellung und Wiedererkennen übersetzt werden. Also, die erste Grundannahme ist, Kognitionen beeinflussen Emotion und Verhalten. Zweitens, irrationale Kognitionen führen zu psychischen Störungen. Drittens, irrationale Kognitionen können verändert werden und damit verändern sich die, die betreffende Störung. Zusammenfassend kann man Folgendes sagen, dass unsere Gedanken uns und unsere Sicht auf die Welt nicht nur verändern können, sie tun es auch. Da wir meistens in der Lage sind, unsere Gedanken zu verändern, wäre es gut, sie zum Positiven zu verändern. Doch wie schafft man eine Gedankenveränderung oder eine Gedankenumstrukturierung? Im nächsten Hauptpunkt geht es genau darum, wie man seine Gedanken umstrukturieren kann. Ein ganz wichtiges Modell dazu ist das AHA-Modell. Das AHA-Modell ist ein Akronym. Also die ersten drei Buchstaben A, H und A haben eine Bedeutung. Das erste A bedeutet Aufmerksamkeit fördern, aufwecken. Das bedeutet negative Gedanken und Gefühle erkennen. Das H drin heißt Hinterfragen der negativen Gedanken und Gefühlen. Bedeutet dysfunktionales Denken und Fühlen untersuchen, zum Beispiel durch das ABC-Modell oder die sokratische Gesprächsführung. Der dritte Buchstabe ist auch ein A und steht für alternative funktionale Gedanken erarbeiten, das heißt neues konstruktives Denken, Fühlen sowie Verhalten erarbeiten, einüben und integrieren. Würde man es christlich darstellen lassen, würde man sagen, man muss es erkennen, bekennen und lassen. Der Grundgedanke dieser Modelle ist eigentlich gleich. Man wählt nur andere Begriffe und das war's. Eines der wichtigsten Punkte in der Gedankenumstrukturierung ist, dass man das Problem erkennt, es analysiert. Nur wer das Problem erkennt, kann es auch wirklich beseitigen. Da kommt man ziemlich gut mit dem ersten Buchstaben des Aha-Modells hin, der Aufmerksamkeit fördern, aufwecken. Doch noch ein paar Worte zu unserem Weltbild. Die Wahrnehmung, ob eine Sache gut oder schlecht ist, ob etwas einem gefällt oder nicht, ist subjektiv. Unsere Wahrnehmung wird durch unsere Erfahrung unter anderem geprägt. Dementsprechend handeln wir bewusst oder unbewusst, so wie wir halt handeln. Jedoch scheint es so, als wären bestimmte Handlungen, Ausdrücke uns schon quasi mit den Genen vererbt worden, wie zum Beispiel der Ausdruck der Emotion oder das Bedürfnis nach Liebe und Nahrung umso wichtiger ist es herauszufinden, warum man bestimmte Handlungen lässt oder andere ausführt. Das ABC-Modell ist ein hervorragendes Instrument, um den negativen Gedanken auf die Spur zu kommen und wenn gewünscht, dies auch zu verändern. Zum Thema ABC-Modell werde ich noch intensiver darauf eingehen, wenn es um die Techniken geht in der biblischen Seelsorge. Für dieses Thema sollen diese Informationen reichen. Um etwas besser dieses Modell zu veranschaulichen und es persönlich zu machen, ist es von Vorteil, wenn man sich eine Situation überlegt, die man anhand dieses Modells durcharbeiten kann. Also überlegt euch eine Situation, wo ihr wütend oder frustriert wart. Hier könnt ihr übrigens kurz die Aufnahme stoppen, um euch eine Situation zu überlegen oder auszudenken, wie ihr wollt. Auch das ABC-Modell ist ein Akronym. Und diese drei Buchstaben A, B, C haben eine Bedeutung. Der Buchstabe A steht für den Auslöser. Es sucht die Antwort nach der Frage, was ist geschehen, dass ich gerade dies oder das denke oder gerade so oder so handle? Hier tritt eure Situation auf die Bühne. Es gibt eine tolle Szene im Buch Ein Skandal in Böhmen in Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Geschichten. Nun zu der Geschichte. Holmes. Du siehst aber, du beobachtest nicht. Der Unterschied ist klar. Du hast zum Beispiel oft die Stufen gesehen, die vom Hausflur in die Wohnung führen. Watson, gewiss. Holmes, wie oft wohl? Watson, hm, viele hunderte Mal, möchte ich meinen. Holmes, und wie viele Stufen sind es? Watson, wie viele? Keine Ahnung. Holmes, eben. Du hast sie gesehen, aber nicht beobachtet. Genau, was ich sage. Ich hingegen weiß, dass es 17 Stufen sind, weil ich sie nicht nur gesehen, sondern auch beobachtet habe. Genau das ist der Punkt. Um die richtige Schlussfolgerung zu ziehen, ist es wichtig, bestimmte Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was ist geschehen? Wie eine Kamera oder ein Smartphone, wenn man ein Foto macht, dann gibt die Kamera nur das wieder, was sie sieht. Nur Fakten und keine Emotionen, das ist das A und O einer guten und hilfreichen Analyse. Erst kommt das Rationale, danach erst das Emotionale. Wichtig sind die Zahlen, Daten, Fakten. Die Aussage, zum Beispiel, ähm, die Person war doof zu mir, ist zwar richtig, aber wenig hilfreich. Schreibt auf, was genau geschehen ist, was wurde gesagt, was sind die Fakten. Der zweite Buchstabe im ABC-Modell ist das B und es steht für Bewerten. Dieser Buchstabe gibt die Antwort auf seine persönliche Sicht wieder. Es beantwortet die Frage, was habe ich gedacht? Schreib auf, was du dir in dieser Situation, die du dir jetzt vorgestellt hast, gedacht hast. Der dritte Buchstabe des ABC-Modells ist das C und es steht für Konsequenzen. Welche Konsequenzen hat eine Bewertung der Situation in dir ausgelöst? Ich nenne hier vier Hauptkonsequenzen, die zu beachten sind. Zum Beispiel Gefühle. Was hast du dabei gefühlt, als diese Person zum Beispiel gesagt hat, du bist doof? Versuch die Gefühle so genau wie möglich zu benennen. Der zweite Punkt der Konsequenz ist das Verhalten. Wie habe ich mich danach verhalten? Was habe ich getan? und was gelassen. Also, der erste Punkt war Gefühle, der zweite Punkt war Verhalten, der dritte Punkt ist kurzfristige Konsequenzen. Bedeutet, welche kurzfristigen Konsequenzen können eintreten? Als Beispiel, wenn dir jemand aus deinem Freundeskreis sagt, dass du nichts wert bist, ist die kurzfristige Konsequenz, dass ihr eventuell einen Streit bekommen werdet, es dein Selbstwert in Frage stellen wird. Die langfristige Konsequenz ist der nächste Punkt. Welche langfristige Konsequenzen können auftreten? Das ist die Frage. Um beim Beispiel zu bleiben, die langfristige Konsequenz könnte sein, dass du der Person glaubst und anfängst dich so zu verhalten, dass du als Person keinen Wert hast. Dies kann zum Rückzug oder sozialen Umfeld, also aus dem sozialen Umfeld führen und bei einigen, das klingt sehr hart. Endet es im Selbstmord. Nachdem das ABC-Modell bearbeitet wurde, kommt der zweite Punkt im AH-Modell, der Buchstabe H, und der steht für Hinterfragen. Jetzt wird der Gedanke, um im Beispiel zu bleiben, hinterfragt. Bin ich nichts wert? Um diesen Gedanken zu stoppen, hilft ein Stoppzeichen. Dies kann durch ein lautes Stopp ausgerufen werden. Danach kommen sieben Fragen, die beantwortet werden müssten. Erste Frage, ist dieser Gedanke überhaupt wahr? Also zum Beispiel, dass ich doof bin, ich nichts wert bin, wie auch immer. Zweitens, ist der Gedanke zu 100% wahr? Die dritte Frage ist, wie geht es mir mit diesem Gedanken? Die vierte Frage ist, welche Konsequenzen bringen diese Gedanken mit sich? Die fünfte Frage, wie geht es mir ohne diese Gedanken? Sechste Frage, was sagt eigentlich die Schrift dazu? Die siebte Frage, möchte ich diesen Gedanken verändern? Wenn die letzte Frage mit Ja beantwortet wurde, kommt der dritte Buchstabe im Aha-Modell, der Buchstabe A und der steht für Alternative. Alternative Gedanken erarbeiten. Was man sich immer fragen sollte, ist, was die Schrift dazu sagt. In Frage 6, also der Hinterfragung, wurde dies schon angesprochen. Sucht euch die Bibelstellen aus, wo die Wahrheit drin steht. Also was sagt die Schrift dazu? Also dass ihr doof seid oder sonst irgendwas, nicht genug seid, wie auch immer. Für das Beispiel nehme ich zwei Stellen aus der Schrift. Die erste ist Johannes 3,16 und Epheser 2,10. Da steht folgendes drin, Johannes 3,16... Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Epheser 2,10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. In Johannes 3:16 erklärt Johannes, wie sehr Gott jeden Menschen liebt, wie kostbar jeder ist, dass er seinen eigenen Sohn für unsere Rettung hingab. Im Epheserbrief schreibt Paulus, dass wir alle Gottes Werk sind. Im Griechischen steht für Werk das Wort Poema. Man könnte dies ins Deutsche mit ähm, Poesie oder Meisterwerk übersetzen. Das sagt unter anderem die Schrift über uns aus. Also die Aussage, dass ihr doof seid oder nicht genug seid, ist falsch, ist biblisch absolut falsch. Und jetzt kommt die siebte Frage und zwar, möchtet ihr diesen Gedanken verändern? Wenn ja, wenn ihr sagt, hey, ich habe keine Lust mehr, ich habe wirklich keine Lust mehr, mir sowas anzuhören. Ich möchte es nicht mehr glauben. Ich entscheide mich dagegen. Warum? Weil die Schrift sagt, ich bin kostbar, ich bin ein Meisterwerk Gottes. Wenn aber dieser Gedanke schon fest verankert im Gehirn ist, hilft das 40-Tage-Programm. Das bedeutet, dass man circa 40 Tage braucht, um diesen festsitzenden Gedanken gegen einen neuen Gedanken zu verändern. So wie, ich bin wertvoll, von Gott geliebt, dies sagt die Schrift. Dieser Gedanke wäre zum Beispiel sehr hilfreich. Man wiederholt dies 40 Tage und liest die Schrift dazu, also die Bibel stellen die einem helfen, die neuen Gedanken wirklich im Gehirn zu verfestigen. Ich bin am Schluss angekommen. Und wie schon gesagt, das sind Schritte durch die biblische Seelsorge. Das war nur ein kleiner Überblick, wie man eine Gedankenumstrukturierung machen kann. Also, kleine Zusammenfassung. Wir haben gesehen, dass alle Menschen Sünder sind und die Menschen ein neues Leben brauchen oder aus ihrem alten Menschen einen neuen Menschen machen müssen, wenn sie ein gutes Leben haben wollen. Das führt dazu, dass wir die drei Arten der Heiligung haben. Die punktuelle Heiligung, die Prozessheiligung und die vollkommene Heiligung. In einem Hauptpunkt habe ich auch erwähnt, was die Wissenschaft dazu sagt, also die kognitiven Verhaltenstheorien und so weiter. Drei davon waren besonders wichtig. dass es einmal die Kognition beeinflussen Emotionen und Verhalten. Zweite war, irrationale Kognitionen führen zu psychischen Störungen. Und das dritte war, irrationale Kognitionen können verändert werden. Und damit verändert sich die betreffende Störung. Dann gab es das AHA-Modell. Das AHA-Modell ist ein Akronym und steht für A, Aufmerksamkeit fördern, H, Hinterfragen und der letzte Buchstabe A steht für alternative Gedanken erarbeiten. Ich lasse mein Gebet, was einem helfen kann, Dinge gelassener anzugehen. Mir hat es jedenfalls geholfen. Es lautet so. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Schritte durch die biblische Seelsorge. Und denkt daran, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre.